1: Foi et tradition.
0: Vérité et doctrine.
1: Le dialogue des religions.
0: Sur la voie de l'Amérique. Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric est avec vous ce soir pour aborder... Les implications religieuses dans le conflit entre Israël et le Hamas. Ce conflit qui perdure depuis des décennies va bien au-delà des questions politiques et géopolitiques. Il comporte également des dimensions religieuses profondes qui influencent les perspectives et les dynamiques en jeu. Dans cette émission, nous explorons comment la religion joue un rôle crucial dans ce conflit et comment et peut à la fois être source de division et d'espoir pour la paix. Encore une fois, bienvenue. Deux invités seront avec nous pour aborder ce sujet complexe. Le père Grégor Prijotko de l'Université Paris Sud-Saclay, originaire du Kazakhstan, docteur en droit canonique, rattaché au laboratoire droit et société. Et religieuse, notre deuxième invité, Mohamed Mbodj, professeur d'histoire à Manhattan College. Euh, bonsoir, professeur Mbodj. Bonsoir. Je commence avec vous. Euh, L'attaque du Hamas contre Israël a eu lieu pendant le Shabbat, le jour de repos hebdomadaire juif, un jour sacré, n'est-ce pas Comment vous percevez l'impact sur les communautés juives
2: euh, il est certain que le symbolisme euh, d'attaquer le jour sacré d'une religion est, est une sorte d'attaque frontale à cette religion. Mais en même temps aussi, nous ne nous faisons pas beaucoup d'illusions dans l'histoire, en tout cas nous autres historiens, car nous avons très bien que les, euh, que les conflits souvent ne connaissent pas de répit ou de trêve à l'occasion de ces moments sacrés. Et pour rappel, dans cette zone, il y a déjà ce qu'on a appelé la guerre du Yom Kippur, Il y a déjà ce qu'on a appelé la guerre du Ramadan. Donc euh, ce sont des moments où finalement les intérêts politiques euh, des belligérants l'ont emporté sur les considérations religieuses. Mais ça n'empêche qu'effectivement, et en particulier pour des juifs qui ne sont pas, disons, en Israël, le symbolisme est beaucoup plus frappant, disons, que peut-être si on était en Israël et où, où peut-être on n'était pas dans l'illusion que le pays ne serait pas attaqué dans une période. Religieuse.
0: Merci euh, Mohamed Boudj. Nous avons euh, voulu savoir comment les différentes communautés religieuses du monde réagissent à cette attaque du Hamas contre Israël. Euh, nous avons posé cette question au père Grégoire Pridjetko que j'ai eu l'occasion euh, d'avoir au téléphone tout à l'heure.
1: Alors, il est vrai euh, Eric, que cette euh, le début de cette guerre, euh, suivant l'expression euh, utilisée par le cardinal Pizzaballa, le patriarche latin de, de Jérusalem, euh, rappelle une explosion d'un volcan. C'est l'expression qui est utilisée par le chef euh, des catholiques de, de la Terre Sainte. Et donc, euh, il est vrai que cette explosion de conflits sanglants est euh, terrible euh, pour, pour tout le monde. Euh, les dirigeants chrétiens de la Terre Sainte se sont réunis tout de suite pour pouvoir faire euh, en communiquer. Euh, tous ensemble donc il s'agit de trois patriarches le patriarche latin de Jérusalem euh, le cardinal Pierre-Baptiste qui se trouvait à Rome au, euh, euh, au début de conflit du patri... le patriarche théophile III patriarche orthodoxe et le patriarche Nouran premier, c'est le patriarche arménien, ainsi que d'autres leaders des confessions chrétiennes qui sont à Jérusalem ont fait un communiqué le jour même en marquant l'importance de sauvegarder pour les religions ce statu quo, c'est-à-dire cette défense juridique euh, donc, euh, qui, qui existe depuis euh, 1757, euh, accordée aux religions chrétiennes, notamment aux autres religions par l'Empire ottoman, euh, comme base de, euh, déjà de cette euh, entente religieuse. Il est vrai que pour les chrétiens, euh, il est, euh, dont les structures sont très hiérarchisées, il était plus facile de, de s'exprimer d'une seule voix. Et se communiquer les sorties tout de suite euh, le jour même de cette terrible attaque concernant les autres euh, religions euh, également donc euh, le grand rabbin de Jérusalem Shlomo Amar il a fait euh, une intervention euh, en, en invoquant Dieu en tant que source d'espérance et euh, en demandant la paix il a proclamé un jeûne particulier et les prières surtout euh, tout, tout le pays. Donc pour tous les Juifs, pour qu'ils puissent prier et jeûner afin que cette guerre terrible cesse. De la part des musulmans, donc on sait que il n'y a pas euh, de l'islam unique. Donc il y a plusieurs branches qui quelquefois euh, ne nous, s'entendent nous pas très bien. Donc on sait que suivant les pays, il y a eu des réactions différentes. La majorité toutefois des pays musulmans se sont exprimés contre cette attaque. Les pays arabes, euh, majoritairement, sont hostiles au Hamas. Mais euh, leurs réactions ont été tardives, quelquefois on pourrait dire tièdes et disparates. Donc le roi de Maroc a appelé à une tenue euh, d'urgence d'une réunion de la Ligue arabe pour... Euh, discuter sur la question de la sécurité dans euh, cette zone géographique. En ce qui concerne euh, donc euh, les autres pays musulmans, c'est surtout l'Iran et l'Afghanistan qui soutiennent euh, le Hamas dans, dans cette attaque. Euh, le gouvernement taliban d'Afghanistan de, de, même euh, s'est proposé de euh, mobiliser ses forces pour aider euh, euh, donc le Hamas dans cette guerre contre Israël. Euh, les autres pays comme la Turquie ou le Qatar ou encore l'Égypte se sont proposés comme les médiateurs dans ce conflit mais pour l'instant nous voyons que le conflit est en pleine ébullition et euh, c'est très compliqué d'envisager de, de, quelque chose au court terme en tant que solution de ce grand conflit.
0: La nomination du patriarche de Jérusalem en tant que cardinal est, est un événement rare. Euh, cela soulève des questions sur les implications de cette décision pour les relations entre l'Église catholique et les communautés chrétiennes intersaintes.
1: Exactement. Euh, 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 donc, euh, après son élévation au rang du cardinal le 30 septembre dernier, donc le patriarche euh, latin, euh, sa béatitude monseigneur Pizzaballa, euh, euh, se trouvait à Rome, euh, car euh, c'était le synode des, des évêques qui, qui euh, sur la synodalité qui, qui a lieu actuellement à Rome. Donc, il, il a quitté le synode pour rejoindre... Euh, son troupeau, c'est vrai que la nomination du patriarche latin en tant que cardinal, ça marque aussi la préoccupation de sans siège dans euh, les pays euh, disons où euh, la question de la stabilité ou les questions euh, de l'église euh, qui euh, subit des persécutions euh, importantes ou tout simplement la question d'instabilité politique, cette nomination est très importante parce que euh, un cardinal c'est quelqu'un qui est un collaborateur vraiment intime euh, du pape donc donc euh, le, le, le cardinal Pizzabala, son élévation euh, au rang de cardinal, ça marque cette attention de sans siège par rapport à tout ce que se passe en Terre Sainte. Et le cardinal, désormais, il va euh, vraiment euh, resserrer ses liens qu'il pouvait avoir avec les églises locales et euh, le sans siège, euh, surtout dans cette condition euh, compliquée euh, de point de vue politique et religieux.
0: Mohamed Mbodj, en quoi le conflit actuel entre Israël et le Hamas a-t-il modifié, selon vous, les dynamiques religieuses locales et internationales et quels sont les défis pour les leaders religieux dans ce contexte J'ajoute une, une autre question. Comment ces leaders religieux abordent-ils la question de la violence et de la paix dans le contexte du conflit au Moyen-Orient euh,
2: Je répondrai à la seconde question, d'abord, euh, il y a une condamnation unanime de la violence, et en particulier lorsqu'elle s'exerce contre les innocents. Mais à partir de là, il y a évidemment une sorte de hiérarchisation ou même de légitimation de la violence selon les groupes religieux et il est certain que de ce point de vue-là euh, cette sorte de condamnation unanime de la violence ne va pas très loin donc elle s'arrête un peu à la à la La nomination de ce cardinal, par exemple, euh, latin, euh, montre bien que euh, l'Église, euh, Rome, ne se satisfait plus de cette sorte de prétendance de protection euh, attendue euh, des États occidentaux et d'intermédiation entre ces États euh, occidentaux et Israël quant à la protection des intérêts, disons, chrétiens, en particulier des intérêts euh, donc du Vatican dans ce domaine-là. Donc on, on, on sent un peu que la montée de la fièvre religieuse et de l'activisme religieux en Israël inquiète les leaders de l'Église en Occident, et c'est pourquoi peut-être le pape a euh, élevé euh, donc, euh, le, le, le patriarche latin comme cardinal. Mais d'une manière générale aussi, je veux dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, le Hamas, par exemple, est un, est un groupe séculaire. Euh, c'est une, une branche des, des frères musulmans ils ont beau s'appeler frères musulmans en fait c'est une, euh, une branche séculaire plutôt qu'une branche euh, disons musulmane euh, pratique, euh, euh, comment dire, combattante ce serait plutôt d'ailleurs le djihad islamique euh, de l'autre côté qui, sont, qui est son ennemi qui est son rival et quelquefois il collabore qui serait plutôt le porte-flambeau de l'islam dans cette région donc le, le Hamas est plutôt un groupe qui serait plus séculier, plus nationaliste, traditionnel, nationalisme arabe, euh, avec des élites euh, qui sont euh, passablement occidentalisées, disons, en quelque sorte. Et ce qui fait que le, je ne pense pas qu'il y ait une sorte d'emprise religieuse sur, leur, euh, sur leurs actions et donc, par retour, une influence d'une autorité religieuse sur leurs actions. Le fait même qu'ils aient... Euh, que la Hamas ait pu s'allier par exemple à l'Iran qui est une chapelle religieuse différente du sunni. sunnisme qui domine là-bas, montre bien qu'il ne correspond pas au clivage traditionnel, au clivage religieux traditionnel, et probablement ne suivront pas ce qu'on peut appeler des directives religieuses d'une quelconque autorité, encore que cette autorité n'existe pas en islam actuellement. La deuxième chose par rapport à cet émettement, du, du, du panorama religieux, c'est aussi l'intervention des, des milliers d'évangélistes américains et autres qui, dans ce Moyen-Orient, attisent ont le feu euh, pour, euh, pour, euh, pour faire venir le royaume de Dieu le plus rapidement possible en utilisant euh, beaucoup de méthodes et en particulier en soutenant euh, de façon très enthousiaste, de façon très politique et en influençant le gouvernement américain. Donc ces groupes soutiennent les nationalistes religieux israéliens jusqu'aux bouddhistes qui souvent euh, donc, peuvent être euh, accusés de, 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 euh, disons, de, de, de créer des incidents en particulier sur l'esplanade de, euh, de la mosquée Al-Aqsa et où Vraisemblablement, une grande partie de la population euh, palestinienne s'estime être euh, attaquée dans, ses, dans, dans ses propres euh, ressorts, dans, euh, dans, son, dans, son, dans son jardin secret. Et en quelque sorte, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut mettre euh, sur la table, cette, 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 cet activisme religieux, euh, en particulier de groupes américain fait partie aussi de ce qu'on doit pour, euh, pouvoir intégrer dans ce domaine. Donc c'est plus compliqué que simplement des juifs et des musulmans et de l'autre côté des chrétiens qui regardent à faire ou qui essaient de faire la paix entre les deux. C'est beaucoup plus
0: compliqué que ça. Et très brièvement, encore une fois vous, professeur Mbodge, comment les textes sacrés et les traditions religieuses des deux côtés du conflit sont-ils interprétés de manière à soutenir ou à promouvoir la compréhension mutuelle, la réconciliation et la paix euh,
2: fondam, fondam, Fondamentalement, l'islam, euh, euh, la chrétienté et le judaïsme partagent une sorte une certaine vision du monde où la paix, l'amour de Dieu, la coexistence avec les voisins euh, au, au sens euh, physique du terme comme au sens, disons, spirituel du terme est dirigée en règle. Donc, de ce point de vue-là, les écritures sont très claires euh, en quelque sorte mais évidemment, il y a une interprétation et les écritures sont portées par des hommes et ces hommes sont animés par des, euh, par des ambitions politiques, par des visées Politique, euh, par des visées nationalistes qui font que souvent cette, ces principes, qui auraient pu être la base d'une coexistence pacifique et paisible, sont détournés pour en fait justifier la violence. Euh, je me souviens par exemple d'une fameuse intervention de David Ben Gurion, donc le fameux euh, fondateur, euh, un, des, un des fondateurs euh, de, de l'État d'Israël, euh, il disait que, euh, au fond, euh, pourquoi les Arabes devraient-ils accepter les Juifs, devraient-ils accepter les Israéliens Parce que euh, les Israéliens ont été choisis par Dieu. Ce Dieu n'est pas celui euh, des Arabes, entre en guillemets, des musulmans. Donc euh, on ne voit pas pourquoi... Euh, les, on, peut, on, on peut convaincre les musulmans ou les arabes d'accepter Israël comme ça simplement parce qu'il y a des écritures qui le, qui le disent surtout qu'ils ne, qu ne font pas référence dans cette euh, dans, dans citation Il dit qu'ils ne font pas référence au même Dieu donc on voit là qu'effectivement pour nous observateurs de l'extérieur le, nous les appelons les religions abrahamiques et nous pensons que les fondements sont les mêmes les caractères c'est-à-dire que les prophètes sont les mêmes dans, dans leur écrasante majorité, mais lorsqu'il s'agit maintenant de, de toucher à la chose politique, de toucher à l'ethnonationalisme, ces textes sont mis au rencard ou bien sont simplement utilisés comme moyen de mobiliser les siens et pour achever donc, une sorte de violence euh, politique euh, qui souvent prend des allures religieuses, mais pas tellement, euh, je pense que c'est dans les escarmouches du début qu'il y a peut-être une sorte de coloration religieuse, mais lorsqu'il s'agit euh, de la guerre féroce, euh, féroce disons telle qu'elle se mène actuellement, les nuances religieuses, les, les références religieuses disparaissent.
0: On va écouter également le père Grégoire sur les textes sacrés et les traditions religieuses.
1: Euh, les textes religieux, nous savons très bien que dans l'Ancien Testament, il existe des textes où Dieu appelle à la violence. C'est incontestable. Encore une fois, il faut euh, savoir, euh, euh, plutôt avoir une interprétation juste. Bien évidemment, tous les chrétiens euh, conçoivent ces textes, de Lévitique ou autres, en tant que euh, donc euh, les expressions. Euh, des événements euh, qui ont été liés en contexte euh, politique euh, ou religieux, surtout politique, euh, euh, peut-être euh, des invasions, des déportations, etc., euh, dans un contexte historique particulier, donc qui euh, re cela relève de passé. Il n'y a pas d'une lecture fondamentaliste euh, chez les chrétiens de ces passages-là. Ça appartient à l'histoire désormais euh, euh, liée à l'histoire propre de peuples juifs qui devaient survivre dans les conditions euh, très, très difficiles et, et compliquées, comme nous le savons. Euh, dans, chez, chez les juifs aussi, il y a une différence d'interprétation de, euh, de ces textes. Euh, la plupart quand même aussi, euh, les classes, euh, dans le passé historique, donc il n'y a pas d'appel à, à la violence, la preuve que le grand rabbin de, de Jérusalem, il appelait à la justice du Très-Haut, mais euh, en vue de la paix, et son message euh, euh, était porté sur le désir de la paix et la prière, et le jeûne que tous les juifs ont commencé pour euh, euh, Israël, euh, sont tournés vers, euh, vers la paix. Donc il n'y a pas d'appel euh, à la violence. En ce qui concerne les, les courants musulmans, nous savons très bien qu'il y a des courants très, très différents. Euh, dans la plupart des cas, euh, les textes, parce que dans le Coran, nous savons qu'il y a 6300 versets ou euh, à peu près 300 en sites au combat, au, à, à la violence, et euh, il n'y a euh, que cinq... Textes qui contiennent un appel à tuer l'ennemi. Mais encore une fois, les, interpréta les, les interprétations dans la majorité des croyants musulmans euh, sont euh, euh, de, 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 de gens spirituels. Par exemple, là, on cite un combat spirituel, c'est euh, nos péchés ou nos faiblesses que nous avons, euh, nous, nous, nous avons à éliminer. Et euh, c'est nos péchés qui, qui sont nos ennemis. Mais hélas, il existe aussi des courants qui ont une lecture fondamentaliste de ces versets et donc euh, qui euh, euh, veulent ou désirent les appliquer euh, à la lettre. C'est par exemple.
0: Professeur Mbodji, il nous reste très peu de temps. Existe-t-il des initiatives interreligieuses visant à atténuer les tensions et à favoriser la coexistence pacifique entre les différentes communautés dans la région En une minute.
2: Oui, certainement, euh, ça, ça va venir de de secteurs où, où on ne s'y attendait pas, comme le djihad islamique qui certainement va essayer d'atténuer le jeu tout en portant le Hamas de façon symbolique, mais aussi en essayant de rassembler les Palestiniens autour d'idéaux qui peuvent être manipulés, qui peuvent être négociés et, et qui en particulier peuvent euh, viser la paix. L'Arabie saoudite, en tant que, disons, euh, euh, fils aîné de la maison musulmane, certainement va essayer de jouer aussi ses cartes, d'autant plus qu'elle qu s'est rapprochée récemment euh, des d'Israël et Qatar aussi qui, qui jouit de bonnes relations en particulier avec les États-Unis et peut aussi intervenir dans ce sens-là du, évidemment du côté musulman euh, du côté juif euh, il est certain que l'appel euh, l'État juif n'est pas un État religieux la plupart des Israéliens ne pratiquent pas leur religion ou en tout cas disent qu'ils ne la pratiquent pas de façon assidue donc d'une certaine façon la portée de l'intervention religieuse des, des rabbins en Israël est souvent moins forte qu'on le pense à l'extérieur et il est peut-être certain que de ce point de vue-là, ces autorités, en particulier en concordance avec euh, le cardinal latin, le cardinal euh, donc de Jérusalem, ils peuvent effectivement à toi essayer de calmer le jeu, mais pour l'instant, personne ne va les écouter encore pour quelques
0: jours. Merci, euh, professeur Ambodge. J'ai voulu savoir s'il y a des exemples de succès ou de, ou de leaders euh, religieux, musulmans et catholiques qui ont collaboré pour promouvoir la paix et la compréhension interreligieuse dans la région. Écoutez ce qu'en dit euh,
1: le père Grégoire. Exactement. Déjà, souvenons-nous que le pape Saint-Jean-Paul II a institué les rencontres d'assises où les différents leaders des communautés religieuses des de, 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 de religions du monde se rassemblaient pour pouvoir dialoguer ensemble. Et euh, euh, souvenons-nous qu'il y avait... Euh, sous Benoît XVI, la rencontre des deux leaders, euh, donc le président israélien, le premier ministre israélien et le euh, président palestinien au Vatican, euh, où euh, le pape les a invités euh, à prier ensemble. Et où Ils ont planté d'ailleurs euh, un arbre d'olivier qui symbolisait ce désir de la paix. Mais cette paix s'est révélée très 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 fragile finalement. Et actuellement, euh, le Saint-Père, aujourd'hui même, il a fait une intervention lors de son audience euh, de mercredi en appelant à la paix en Israël, en appelant tous les dirigeants à... Euh, cristalliser euh, euh, catalyser leur, leurs efforts pour euh, cette paix et surtout épargner euh, la population civile des deux côtés, ce qui était inadmissible. Donc euh, euh, en ce qui concerne les réussites, je ne sais pas si vraiment ces rencontres d'assises, c'était des tentatives euh... Voilà
0: nous sommes à la fin de cette émission de ce dialogue des religions merci au professeur Mbodge et au père Grégoire pour vos contributions respectives, on parlait des implications de la religion dans le conflit israël, le Hamas. Excellente soirée à vous tous.